0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti, Ashley o de quienes colaboran en dudas media.
3: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Versión España. Desde Madrid, tía. Te saludo. No. Este es un sueñazo sí, estar grabando aquí. Sí, estar grabando aquí en esta ciudad y además con, tenemos tanto tiempo monitoreando personas especialistas, expertas, muchísima gente con la que queremos hablar en España. Entonces, qué gozadera poder hacer estos episodios desde acá.
1: Quiero hacer una mención especial a nuestro equipo, que sé que vengamos a grabar España. Preparar todo, encontrar los especialistas que queríamos, hacer el reach out, contactarlos y todo, sé que ha sido una Maldar labor. equipo, oh. cargar, venir, hacer. Ha sido una labor titánica, entonces muchísimas gracias, en especial a Mariana Cruz, a Soft, que han se han echado todo esto y hacen que podamos estar aquí grabando. No venimos solas,
0: venimos con Nunca muchísima venimos gente solas. que nos ayuda muchísimo a que este podcast sea lo que es. Sí, y ¿saben qué también hace increíble nuestro equipo? Sobre todo quienes monitorean redes sociales, empiezan a encontrar como patrones comunes entre la mayoría de los nos llegan, gracias, miles de mensajes todos los días, comentarios, preguntas, audios, peticiones... Y es increíble cómo tenemos este espacio a veces los jueves donde escuchamos audios y hay un patrón repetitivo hasta un momento en el que nuestro equipo dice, oigan, tienen que hacer ya no nada más un jueves de Letiash sino episodios completos donde se hablen de estos temas porque es de lo que más nos preguntan. Y uno de esos temas es el que vamos a hablar hoy. Así que este episodio es para ustedes, para nuestra comunidad. Que lo ha pedido tanto. Que lo ha pedido tanto, pero al mismo tiempo es para Ashley y para mí, porque es en lo que más cojeamos en este momento de nuestras vidas. Y donde más oportunidad de, de aprendizaje crecimiento. crecimiento. Leti, es ahí donde está el crecimiento. Es ahí donde está tu área de oportunidad, Ashley.
1: Me encanta cuando hacemos encuestas internas siempre que terminamos un proyecto. Eh, Araceli, que es la de Recursos Humanos que trabaja con nosotros, me dice, vamos a preguntar aciertos y áreas de oportunidad y yo todo lo que hacemos mal.
0: (risa) Entonces me encanta saber que son puras áreas de de oportunidad. Pero lo que más nos piden tiene que ver con, y hay algunos términos que yo entiendo que no toda la gente conoce, por ejemplo, ghosting, breadcrumbing, aunque tenemos algunos episodios de eso, lo voy a explicar, pero prácticamente hoy vamos a hablar de estas dinámicas en relaciones que existen el día de hoy. Cuando llevas mucho tiempo hablando con alguien y de repente esa persona se desaparece, cuando alguien parece que solo te da migajas de amor y a veces te da mucho y a veces te da poco y te deja sin saber qué está pasando... Cuando eres tú la persona que de pronto estaba interesada y ya no, pero no quieres lastimar, entonces no sabes cómo decirlo. Cuando tenemos miedo a ser muy intensas o muy intensos desde el primer día y no sabemos que sí podemos preguntar y que no podemos preguntar. Cuando no sabemos comunicar efectivamente nuestras expectativas, lo que queremos, lo que buscamos y terminamos lastimando a alguien sin querer o queriendo. Todos estos mensajes. Todas estas dudas que nos han mandado van a ser lo que vamos a tratar de desmenuzar en el episodio de hoy. ¿Quieres decir? No, por favor, presenta ah. a nuestra invitada. Y para eso nos acompaña alguien que también tiene un podcast y que todo el contenido que crea va alrededor de estas temáticas. Por eso es que decidimos invitarla aquí en Madrid, pero sobre todo decidimos invitarla para hablar de esto. Bienvenida, Cris Blanco. A Muchísimas gracias, qué chicas.
2: Qué gusto que me invitéis y que contéis conmigo. Enhorabuena por el Ondas, que es súper importante ¿sí? que, que recalquemos esto. Encantada de estar aquí para hablar de temas interesantes e importantes. Me Muchas encanta. Gracias. Gracias. Es que nos
0: ganamos un premio en España. Claro, ¿verdad? es que eso hay que decirlo. Sí. Es, es, os lo merecéis mucho. Es el primer premio así formal que nos ganamos. De que, que subimos a tener que decir un speech y no sabíamos ni qué decir. <ríe>
1: y las dos casi lloramos. Entonces, gracias a España y a los premios Onda por nuestro premio, que es Mejor Podcast Conversacional en España. En habla hispana. En habla hispana, perdón. Es, es, es en español. En español. Perdóname.
0: Arráncate, Reina.
1: Perfecto. Cris, ¿qué, ¿Qué ¿quiero te detiene?
0: hablar? ¿Qué te detienes? No me detienes,
1: un tema personal especial. <risa> Hoy quiero hablar de esto. Hemos hablado en un jueves, como dijo Leti, un poquito de esto, pero me gustaría explicar para quienes. Nos escuchan, pero también para que platiquemos entre nosotras, si creemos que esta responsabilidad afectiva, ghosting, todo esto es algo nuevo o ya estaba desde siempre y ahora
2: ya le pusimos nombre y apellido. Completamente. Yo creo que es algo que ha estado desde siempre y ahora como tenemos tanta conciencia y estamos tan mucho más preocupados por nuestro bienestar y por nuestra salud mental estamos encontrando nombres y etiquetas. Es cierto que quizás las redes sociales han catapultado estas cosas en el sentido de que cada vez vemos pues o menos responsabilidad afectiva porque por ejemplo que una persona esté hablando contigo por, eh, por mensaje de texto y de la noche a la mañana te deje de hablar eso quizás antes pues no pasaba porque no había móviles, no había internet bueno quizás sí, quizás quedaban contigo y luego te dejaban de llamar. Pero creo que ahora esto se ha acentuado más, pero desde luego siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que las redes, pues eso, y y también la conciencia que tenemos hoy en día de salud mental, relaciones, pues nos ha hecho ponerle una etiqueta a eso que...
1: Y y siento también que ahora platicamos mucho más de nuestras relaciones. Antes siento que eran un poco más en secreto con estos dichos que se decían en México de los trapos sucios, se lavan lavan en en casa. casa. Y ahora creo que muchísimas mujeres y también hombres dicen me pasó esto y todo mundo
0: alrededor de qué. No, y no nada más eso. Tú que preguntabas si es algo que siempre ha existido o no. A ver, las dinámicas entre las relaciones humanas y de pareja siempre han existido, pero si ahorita estamos hablando tanto de estas temáticas, yo sí creo que tiene que ver con las nuevas formas y dinámicas de relacionarnos. Es decir, antes no existían dating apps, no existían redes sociales, no existía WhatsApp y ahora es sumamente fácil conocer a alguien mandarle un mensaje de texto en dos segundos y empezar a tener un Algo. intercambio que antes hubieras tenido que ir a casa de alguien, llamarle por teléfono a sus Escribir padres. Escribir una carta. Encontrarte en la plaza, encontrar, mandar una carta. Entonces, incluso hace algunos años, cuando, decía no Tenía sé, que
1: marcar a tu casa.
0: Implicaba otras cosas hace unos años y ahora yo siento que, como todo en la vida, la forma de relacionarnos hoy tiene sus pros y sus contras. Pros, por ejemplo, tienes acceso a muchísimas personas a las que antes no podías ni siquiera accesar. Puedes intercambiar, puedes conocer, puedes acercarte a estas dating apps, pero o a personas que conociste el fin de semana o lo que sea, intercambiar un celular y en un segundo al día siguiente estar en contacto. Pero eso también quizá facilita o hace pensar que no es tan importante la responsabilidad afectiva porque no existe un
2: vínculo más fuerte. No claro. sé si... Sí, totalmente. Lo que pasa es que nadie es quien para determinar qué vínculo siente la otra persona hacia ti o qué siente la otra persona hacia ti, por mucho que haya sido mensajes de WhatsApp o mensajes de Instagram o en, en dating apps, al final, o sea, es una conexión que tú tienes con alguien y esa, ese sentimiento que a ti te produce solo lo conoces tú. Entonces, el hecho de que la otra persona juegue con ese sentimiento como si supiera lo que estás sintiendo, ah bueno, nada, hemos hablado un par de veces por tal, así que la dejo de hablar de la noche a la mañana. Eso no es justo, porque al final nadie sabe lo que tú estás sintiendo realmente. Entonces, ¿cómo
1: crees tú que se deba de ver esta responsabilidad afectiva en a lo mejor... Entiendo totalmente cuando tienes dos años y también quiero hablar de eso porque también debe de haber responsabilidad afectiva en relaciones largas, pero ¿cómo se ve la responsabilidad afectiva en estas dinámicas que es a lo mejor un drink, algunos mensajes de texto, unos fueguitos en este y de repente dices ya no quiero esto o ya voy a salir con otra persona o simplemente ya no. ¿Cómo podrías decir oye ya no me gustas o qué se puede decir?
2: Pues es que yo... También creo que depende mucho de cada persona, pero yo personalmente prefiero muchísimo más la sinceridad, por mucho que te duela en ese momento, ¿no? de oye, no estoy interesado en nada serio o "O estoy conociendo a otra persona antes de que me dejen de hablar de la noche a la mañana. Porque lo que pasa si te dejan de hablar de la noche a la mañana es que te lo tomas como algo personal y entonces empiezas a preguntarte qué es lo que he hecho yo mal o qué no tengo yo y es como no, es que son sus referencias o sus gustos o sus problemas, no es tu problema, entonces yo personalmente, a mí que me vengan de frente desde el primer momento, yo soy muy intensa en ese aspecto, lo digo entre comillas porque para mí no es intensa sino clara, si yo empiezo a hablar con alguien a mí me empieza a gustar a alguien, yo siempre dejo claro qué es lo que quiero, qué es lo que, que no pasa... Sí, lo dije en un episodio de mi podcast, además, no es como, hola, nos acabamos de sentar, oye, mira, tengo estos traumas, entonces yo solamente quiero esto, esto... No, pero cuando ya empiezas a ver una conexión, un vínculo, dejar claro lo que quieres, creo que eso es muy importante y que es algo a lo que tenemos mucho miedo porque tenemos miedo a perder aquello que ni, ni siquiera nunca hemos tenido. Es como tengo miedo a decirte qué somos realmente porque sé que me vas a decir, no somos nada. Entonces prefiero alargar esta situación lo máximo posible... Porque me da miedo la respuesta. Pero claro, es que al final es algo que va a llegar sí o sí. Por mucho que duela y que cueste, que sé que es muy fácil aquí decirlo. Mm-hmm. Y obviamente luego en el momento no es tan fácil, ¿no? Sí, ya que te involucra alguien que te claro, gusta. Claro, claro. No. O sea, yo sé que no es tan fácil, por supuesto. Pero que al final a la larga es mucho mejor la sinceridad, ir de frente y, y eso. Pues igual si esa persona ya no te interesa, oye, mira, quizás... Mmm, no nos hemos entendido bien, yo no estoy buscando nada serio o esto simplemente era pues por conocerte y luego me he dado cuenta de que realmente pues no es lo que busco, pero sinceridad qué importante eso que dices
1: una terapeuta mía me decía de que confía en que puedes sostener la verdad tanto de lo que está pasando como la verdad que ellos te van a decir o ella te va a decir o él te va a decir de ti y a veces creemos que por no hacer daño y decir, no importa, o no, 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 ¿cómo le voy a decir que ya no me gustó o que sí me gusta? Y por este miedo a la intensidad, digo, entre comillas, sí. que tenemos muchísimas mujeres, que creo que viene más de las mujeres, de que no me quiero ver tan intensa, acabamos lastimándonos a nosotros, pero lo que a mí me parece súper grave también es lastimando a los de enfrente, que se quieren relacionar con nosotras.
2: No, completamente. Yo hace poco también lo lo dije porque justo hablé un poquito en un episodio de esto que creo que hoy en día confundimos mucho amor propio con egoísmo. Como el discurso del amor propio se ha puesto muy de moda entre comillas que está fenomenal que nos prioricemos que tengamos claro lo que queremos se nos olvida que somos seres humanos sociales que nos relacionamos con otros y que tenemos que tener en cuenta que el de al lado también siente también padece también genera vínculo no podemos decir ah bueno pero yo como me quiero a mí misma y tú ya no me aportas por lo que sea porque me aburres porque tal te dejo de contestar de la noche a la mañana es amor propio no uh-huh. cariño creo que lo difícil en esta vida para todo es el equilibrio yo siempre lo digo es lo más importante y encontrar como ese sweet spot en medio, ¿no? De ni egoísmo puro y duro, ni tampoco solamente vivir por y para los demás y para complacer y tal, no, sino un punto intermedio, tener un poco de sentido común.
0: Sí, creo, yo he hablado muchísimo, a ver, tiene que ver con que llevo tres años soltera, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Pero he hablado muchísimo como de esta etapa de la soltería, porque la estoy viviendo hoy de una forma muy distinta a cómo la viví en algunos momentos de mi vida que estuve soltera y también a las ideas con las que yo crecí acerca de la soltería, ¿no? Pero uno de los aprendizajes más importantes que he tenido en relaciones, en la soltería, en la manera de relacionarme, y lo he compartido una y otra vez, es la importancia de la honestidad y la claridad, ¿no? De lo que tú hablabas. No importa cuáles sean tus intenciones, todas son válidas. Tú puedes ahorita querer buscar al padre o a la madre de tus hijos o puedes querer buscar a alguien para solo tener sexo el día de hoy o alguien para divertirte durante tres meses, o alguien para, no sé, cualquier tipo de cosa que quieras está, es válida. El problema muchas veces viene en no expresar y aclarar y ser claras o claros con exactamente qué es eso que estamos buscando, ¿no? o, o qué estamos haciendo en ese momento. ¿Qué puede cambiar? Quizás tú cono- a mí me ha pasado, conozco a alguien con quien solo me quiero divertir y acabo siendo mi novio por tres años, pero es una conversación que tuvimos que tener. Y al principio fue, oye, que sepas, yo en este momento de mi vida no estoy buscando una relación. De hecho, tú vives en una ciudad distinta a la que yo vivo. Divirtámonos cada que nos veamos y cada que se pueda, pero no estoy buscando nada serio. Él me dijo, qué bueno que estamos en la misma sintonía, yo tampoco. A los tres meses nos dimos cuenta que había cambiado la situación y volvimos a tener esta conversación en donde ambas partes dijimos, ¿sabes qué? Quiero decirte, estoy empezando a sentir cosas por ti. Creo que ya no es algo tan casual como empezó siendo. Me gustaría saber cómo te sientes y explorar y afortunadamente los dos estábamos en la misma situación. Pero me ha pasado que no. Me ha pasado también que o yo empiezo a sentir cosas por otra persona que está en otra sintonía o esa otra persona con la que empezamos a divertirnos se termina enamorando de mí y yo ya no estoy ahí. Pero creo que todo esto, como tú dices, por más dura y cruel y difícil que sea la verdad, y ojo, no me quiero poner siempre como la persona responsable. Yo muchas veces he lastimado y aquí me quiero poner en la pa- otra parte. ¿no? Es muy duro quien recibe el ghosting, la falta de claridad, la incertidumbre. He estado ahí varias veces, pero también he estado en este lugar en el que me da miedo la confrontación y me da miedo decir la verdad por lastimar a la otra persona. Pero equivocadamente, creyendo que le hago un favor poco a poquito, alejándome poco a poquito desapareciendo, dando menos. Que se entera que sigue saliendo con otra gente. Que, ajá, que hacerlo muy casual como para que, por si, medio de, de señales, puntillas, de, de puntillas y por medio de señales él haga señales este que código, solo tú entiendes. Sí, claro. Sí, él entienda este laberinto y este código enigma y un día descifre, ah, ok, ya entendí. Leti no quiere una relación conmigo o una relación formal conmigo. Claro. Y creo que es Termina siendo muy doloroso para la otra persona y yo que he estado en ambas partes también he podido recibir eso y decir, solo dime que no quieres estar conmigo si eso es lo que quieres, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Como que creo que es muy importante hablar de esta claridad y de esta honestidad en ambas partes. También a veces decir, ¿sabes qué? La verdad es que me gusta un chorro esta persona, me gusta un chorro, pero no es recíproco. No hay el mismo interés, no hay la dinámica, no hay... Yo quiero verle y yo quiero hablar y yo quiero estar todos los días y esta persona muestra interés una vez por mes.
2: La cosa y esa es... también es la honestidad con una misma. Sí, pero es que a veces esa nos falta mucho, ¿eh? Porque es como, bueno, no, pero seguro que es porque está ocupado. No, es que él es así, él es diferente porque, claro, él eh, de verdad que, que, que le tiene mucho miedo a... no. O sea, lo que tiene es miedo al compromiso. Él no es diferente. Es, es como el promedio. Lo que pasa es que tú te estás intentando convencer a ti misma de que a él realmente sí le gusta, y sí, sí tal. Y nos engañamos a nosotras mismas. Que mira, este día me vino a buscar y me llevó a no sé dónde. Ya, pero lleva sin hablar con él dos meses. Ya, pero es que está muy ocupado. Es que no. O sea, es que una persona que genuinamente... Yo siempre lo pienso poniéndome en mi lugar. Cuando a mí una persona me interesa, me gusta, ya un amigo, un quiero ver a esa persona, saco el tiempo. Es que de debajo de las piedras, ¿lo sacas? Es 11 que lo sacas. Noche. O sea, aunque tengas que llamar y decir, oye, estoy súper ocupada, lo siento, pero que sepas que te tengo en mente, ¿sabes? O en cuanto termine esta cosa que tengo que hacer, nos vemos y nos vemos de verdad. Pero una persona que te está dando largas... Pero, ¿qué pasa? Que pre- no queremos ver esa realidad. Ajá. Es normal, nos queremos aferrar a, a la idea de lo que pudo ser, ese casi algo, ¿no? De, sí, pero es que mmm, yo, esta persona es especial. Es que tú la estás sintiendo especial, pero él a ti o ella a ti, ¿no? Es que esa es la cosa y no lo ves. Auch. Auch, Auch qué horror. Estoy llorando súper dura. <risa> no, lo pero siento pero muchísimo. No es pero es que muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces es verdad que yo hablo un poco así. Porque yo llevo tanto tiempo en pareja, llevo seis años ya con mi novio, soy una persona, o sea, quiero decir, llevamos desde los 19 hasta los 25 que tengo, que realmente sí que he podido tener alguna otra relación y tal, pero estoy tan acostumbrada a una relación estable que a veces estas cosas las veo muy claras y soy muy dura porque quizás no lo estoy viviendo. Entonces, con eso quiero yo pedir disculpas anticipadas.
1: Tenemos una amiga que nos ayudó con el Love Tour, que de hecho está en digital en go.podimo.com, diagonal, dudas. Y ella decía de que estuvo tanto tiempo soltera y salió con tantos hombres y hizo tantas cosas que nos decía, no, 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 es que cuando de verdad es alguien que te importa, tú le importas a él y existe esta sincronicidad, lo vas a sentir, entonces deshazte de toda la basura porque si no, no puedes ver y te acostumbras a un millón de dinámicas que son del pasado que cuando llega tu relación del presente es muy difícil siquiera poder ya en poder observar que es una relación que sí es recíproca y todo. A mí, por ejemplo, últimamente me ha pasado mucho de muchísimas situationships. Y el otro día en un ejercicio de terapia, mi terapeuta me dijo de que, pero lo puedes hacer diferente, ¿no? ¿Hay algún momento en tu vida donde has tenido compromiso de amarados donde tu ansiedad estaba tranquila y dije, sí, tuve una relación de muchísimos años que nunca me sentí así y es de que sí lo sabes hacer, pero... Estás involucrándote en tantas dinámicas, tan poco comprometidas. Eso es un temón. ¿Qué es cuando un temón? llega, que, que crees que así es el amor ya y se te olvida. Que no es así. Eso es, eso es justo.
2: Hablé de esto el otro día que era de relación tóxica a relación sana. Cómo adaptarse. Porque al final cuando yo previamente antes de estar con mi actual pareja tuve una relación muy tóxica, muy, es verdad que éramos muy adolescentes, pero es la típica cosa que te marca para toda la vida, sí. ¿no? Que fue tan tóxico que de hecho creo que yo por eso también me, me gusta tanto el tema del amor y de tal porque me pegué tortazo tan joven que me enseñó muchas cosas que no iba a pasar nunca más en una relación. Como de esto no, esto no, esto no. Y entonces, claro, cuando estás en una relación tóxica, te acostumbras a tantas dinámicas, como lo que estás diciendo, ¿no? Como de que lo normal es discutir todo el rato, o lo normal es la discusión, la reconciliación, esa adrenalina constante, los celos, el control. Lo sientes como algo tan normal e incluso te da cierta adrenalina y cierta intensidad que sientes que así debe ser el amor. Que cuando de repente tienes una relación sana, una relación estable, es como de, me aburro. Y digo, No, Rina, no te aburres. Lo que pasa es que estabas acostumbrada a algo que no era normal.
0: Y estabas relacionándote desde una herida. Entonces, evidentemente, quien venga a mover eso todos los días... Claro, pero...
2: claro. Es como, de, es que antes yo sentía esta adrenalina. Claro, porque discutías, te reconciliabas, discutías, te reconciliabas. ¿Cómo no vas a sentir adrenalina? Ahora estás con una persona que te mantiene estable. Y es que eso es lo que debe ser. Al menos si quieres tener una relación a largo plazo y quieres tener algo serio con una persona de verdad. Y eso es un poco lo mismo, supongo, ¿no? Cuando estás acostumbrado a relacionarte de cierta manera.
1: Y creo que también lo que pasa y a veces no nos damos cuenta es al final del día estamos todo el tiempo relacionándonos y cuando empiezas a relacionarte de una manera, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, se vuelve más fácil. Se vuelve más fácil decir... Ay, bueno, ya estoy acostumbrada a que no me conteste diario. Ya estoy acostumbrada a esto. Y tú vas adaptándote a los estilos que no son lo que genuinamente quieres por miedo a la intensidad, por miedo a la literalmente honestidad absoluta que a veces requieres. Tengo gracias a Dios a Leti que una vez me sentó y me dijo te agarro de la mano, pero neta esto es lo que quieres. Y un ejercicio de muchísima conciencia de decir puedo escoger diferente y a veces creemos que no, creemos que todo el tiempo es así pero sí podemos escoger diferente ¿y luego
2: qué pasa? que cuando, que cuando de repente alguien hace lo mínimo es como, ay es que es tan buena persona, sí. es como es que este chico me responde, es que me escucha qué maravilla, es que me es fiel wow, es que se está acostumbrada a tan poco que no, de repente además,
0: se empiezan a generar estas dinámicas y a ver a mí me pasa mucho y esto es algo que todavía estoy por analizar o sea no he llegado a, a la conclusión pero también luego pasa que quien más interesado está en mí, como me dice Ash, quien te quiere ya casar mañana y le poner cuatro Le tienes mucha hijos. gente que la quiere casar. Y ya vámonos a vivir juntos y todo, yo le huyo. Así no tú que estás tan seguro que me amas tal como soy, que me ves, que me das todo lo que no. necesito. ¿Tú? No. ¿Tú qué pasas de mí? Pero tú, <ríe> tú, tú, que tengo que estar remando contra corriente. Completamente inaccesible. Que emocionalmente. me mandas un jueguito en Instagram una vez por la semana. Que te apareces y desapareces.
2: Pero creo que eso es, es, yo creo que eso nos pasa a todos y todas, sinceramente. O nos ha pasado al menos en algún punto de nuestras vidas. Me siento también identificada con eso porque también he, he, he pasado por ahí, ¿no? Y es verdad que, que al final el, el, la persona con la que de verdad vas a ser feliz es con es con la persona que está dispuesta a, a comprometerse. Sí. Es que lo otro es intentar perseguir algo que se te va a ir. Lo que pasa es que yo creo que queremos que nos hagan caso porque es una manera de validarnos, ¿no? De si esta persona que es tan inaccesible me hace caso, significa que entonces yo como que valgo, ¿no? Como de recibir un poco esa atención de alguien que ves aquí. Porque como normalmente no te la da, cuando te la da es como wow increíble, Preción. claro, pero que igual ni siquiera esa persona te gusta tanto, que es que luego te empieza a hacer caso y dices, no, pues ya no me gusta. Y también alguien alguna vez nos dijo, ¿te acuerdas? Como el tú estar
0: alimentando una dinámica de alguien que no está emocionalmente disponible es porque tú también no estás emocionalmente disponible. O sea, el hecho de que tú estés enganchándote en esta situación de no se puede por A, B, C, de la razón que sea, hay algo en ti que tampoco está ahí, porque si no, no estarías ni siquiera viendo ni entreteniendo esa situación o esa idea. Uh-huh. Y hubo algo muy interesante que tú dijiste hace rato yo sigo sin entender por qué uno de los posteos que más virales se han hecho en toda la vida de lo que he escrito, hecho publicado, etcétera, tiene que ver con justo, yo lo llamé cosas que aprendí en la soltería, pero luego todos los mensajes que hay de, en ese posteo, dicen que habla de las relaciones en general, ¿no? No tiene nada que ver con estoy soltero, estoy soltero es más bien con estas dinámicas de relaciones en las que nos metemos y una de las cosas que ponía justo el interés es que cuando le gustes a alguien lo vas a saber y no te vas a quedar sintiendo, ¿será que le gusto? Porque de la misma manera que cuando a ti alguien te gusta, es claro, y quieres verle y quieres saber más, estos juegos cuando teníamos 15 años a lo mejor existían, no este juego de no le voy a contestar y me voy a esperar tres horas en WhatsApp para que vea que tengo otras cosas que hacer, y pero supongo que en la edad adulta o por lo menos el tipo de relación que yo quiero tener no es un juego ¿no? y estos juegos de hecho nos tienen tan confundidos en este tema y nos han hecho tanto daño porque toda la gente acaba confundida con que si le gusto, que si me gusta, pero que me vea con otro pero que, le... que no sea muy intensa que no sea muy ahí
2: creo que también juegan las redes sociales un papel importante uh-huh. ¿eh? de lo de voy a tardar en contestar voy a subir una foto con otra persona para despistar voy a poner un mensaje un poco más seca para que vea que no estoy tan es hey, que o sea de verdad es que yo eso no lo com- no lo comprendo dentro de que lo he hecho pero no lo comprendo porque es como yo si quiero estar contigo es que derrocho es verdad que yo igual derrocho demasiado pero yo derrocho o sea es como de vamos a hablar vamos a quedar si me apetece ponerte que te quiero te voy a decir que te quiero de hecho es que yo cuando empecé con mi actual pareja fui yo a la que le dije te quiero y parece como una chorrada no porque normalmente estamos como tenemos en la cabeza esa idea de que debe ser el hombre quien te da el primer beso y quien te dice que te quiere y quien tal. Yo era como de no, porque además yo tenía tan claro que él también me quería a mí que no me daba miedo de decirlo. Ah, no, bueno, pero lo tenías claro. Acá la cosa es que claro, no todo el mundo lo
0: tiene que claro. claro. Entonces es el pánico al rechazo. Ya, también es verdad. El pánico sí. al abandono, ¿no? es que bueno. Sí. Pero el otro lado es horrible.
1: Tenemos, por ejemplo, yo tengo, voy a hablar de mí. Sí. Yo tengo un pánico de que no, va a decir que soy una intensa, pero honestamente soy una persona que tiene muchísimas relaciones hermosas en su vida y en todas soy intensa. Y yo, todas mis amistades son ¿Quién es mi amigo sabe que estoy, quiero estar así, que aunque tenga 500 cosas de trabajo, si alguien me marca, yo voy a contestar. El otro lado es horrible, sí, el otro hacer muy completamente. Muy
2: cool. No soy muy cool,
0: casual,
1: no soy... pero
2: pero es que para la persona adecuada no vas a ser demasiado, esa es la cosa que el tío que opina o la tía que opina que eres demasiado intensa, demasiado exagerada no es tu tu persona, y ya está, tampoco hay que odiar a esa persona, son sus preferencias igual quiere tener, yo tengo una amiga una de mis mejores amigas, es radicalmente opuesta a mí, o sea, no es nada intensa, todo le da igual, o sea, es una persona que le resbala, yo siempre tenía esa idea de que todo el mundo era como yo, ¿no? como que esperas que los demás actúen como tú actuarías si yo, igual que tú, quiero estar aquí, pues espero que tú también quieras estar así conmigo hay gente que no y no pasa nada porque no significa que no les caigas bien no significa que no te simplemente no quieren esa, ese tipo de relación y a mí me pasa como a ti yo so, también soy una persona muy me implico mucho con la gente pero en general con mi familia con mis amigos con mi pareja por eso también tengo un círculo muy cerrado porque yo elijo muy bien a las personas que quiero en mi vida porque te vas a dejar ir? porque claro Obvio. yo voy a derro- yo derrocho es verdad que con el tiempo he aprendido a eh, re- mmm, Guardarme un pelín, en el sentido de, sí, está bien ser intensa, está bien implicarse, pero también hay que saber muy bien con quién y con quién. Porque a veces te piensas que una amiga o que una persona va a ser y puedes, y luego de repente te, te das un tortazo contra la pared y te das cuenta de que no.
0: Me gustaría que habláramos de cómo podemos identificar esas relaciones no recíprocas. Porque quizá estamos acostumbradas justo a relaciones que no estén a la par. Entonces, ¿cómo darme cuenta si estoy escuchando este episodio de que quizá la dinámica que estoy empezando o la relación en la que ya estoy? Porque es verdad que a veces hay cosas que no son recíprocas, pero también es verdad que amamos de forma distinta, ¿no? Y que para alguien amor es, te quiero ver todos los días y que me hables cinco veces por día y que me digas que me amas diez veces por día y para otra persona
2: amar es recogerte o actos de servicio, ¿no? Esto es lo de, lo de los lenguajes del amor. Sí, que ya hemos tenido episodios de eso, sí. pero como que ¿qué? ¿cuál es la diferencia? Porque luego a mí me pasa
0: mucho que en mi mente, cuando me cuento estas historias y no me quiero hablar con la verdad, justifico. Entonces, mm. no sé diferenciar si es que esta dinámica no es recíproca o si es que esta persona tiene unas formas distintas a las mías y yo estoy exigiendo de más.
2: Muy buena pregunta. Porque luego
0: también es diferente eso, ¿no? Como A lo mejor mi herida de, no sé, de abandono, o mi herida de rechazo, o mi herida de lo que sea, me hace pensar que como no me ha contestado en tres horas, ya no le interesa.
2: Claro, es muy buena pregunta, sinceramente. Yo creo que, es que volvemos otra vez con lo de la claridad. Yo diría directamente, oye, si ya llevas un tiempo hablando con esa persona y tal, oye, yo noto... que quizás no te, interesa, no te interesa tanto esto o me preocupa un poco que no me, no me contestes sinceramente, si no te gusto, dímelo e igual esa persona te responde oye, no, mira, es que mi manera de, de mostrar cariño es de esta manera eh, somos diferentes en este aspecto, como otra vez la conversación ¿no? pero también yo creo que es que mmm, lo que has dicho antes, de cuando a una persona le gusta se nota, si no lo vas a notar por A, lo vas a notar por B si notas que no te contesta quizás durante muchas horas sí vas a notar que las veces que te contesta tiene conversaciones profundas o te demuestra claro. ese cariño o te si sabe que estás muy ocupada te pasa a recoger o te lo notas quizás de otra manera, ¿no? Ya, tienes razón. quizás no de la forma que esperas, pero sí verías algo... Un interés por otro lado, quizás. Y entonces entenderías, ah, bueno, vale, es que él no coge mucho el móvil. También hay que ser como coherente un poco, ¿no? En el sentido de que si una persona está todo el día posteando en Instagram, contestando, hablando con sus amigos, llamándonos sé y a ti no te llama pues no es que tenga, no es que su lenguaje del amor no sea hablar, es que está pasando de ti
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos Para mí ha sido súper importante y esto lo noté después, que es, creo que quien está comprometido en una relación hace lo que te dijo que iba a hacer, lo que sea que iba a hacer. Uh-huh. Ejemplo, uh-huh. quedamos en ir, oye, te marco a las cinco saliendo del trabajo para no sé qué. Oye, quedamos e irnos en dos semanas a no sé dónde, hoy la persona que está comprometida puede seguir sus palabras a sus acciones. Así sea, estoy ocupadísimo, pero en dos semanas te busco y vamos a un café. Y te busca. Que es verdad, hay muchísima gente que tiene trabajos muy demandantes que quiere, a lo mejor no estar en una relación mega formal, pero quiere seguir saliendo contigo. Y muchas veces te dice, oye, me voy de viaje, pero en cuanto llegue a la ciudad te busco. Perfecto. Para mí esa ha sido la clave de decir, ok, tu palabra y tus acciones si sí tienen ese caminito de reciprocidad, entonces puedo seguir confiando en que esto va caminando. A lo mejor no tan intenso como me gustaría, pero cada que quedamos
0: en algo o cada que me dices algo lo estás cumpliendo. Eso y también creo que si algo pudiera aconsejar de, lo, de las situaciones en las que he estado y he aprendido en, en estos tres años es poner mucho ojo a la intermitencia, poner mucha atención porque estas son las dinámicas en las que luego te acabas enganchando y engañando a ti misma más cuando te dan mucho y luego te dan poco y luego otra vez mucho. Entonces, como hay ese mucho, ese es de donde tú te agarras para explicarte a ti misma, no, es que sí le gusta, no, es que sí hay interés. Sí. Pero son estas personas que de repente un día se quedan hablando contigo hasta la madrugada y, oye, tenemos una conexión increíble y lo que tú y yo, y como este love bombing, que le llaman uh-huh. ahora, que es sí. toma, 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 toma para que te enamores, y luego en cinco días no vuelves a saber de mí, pero luego te mando algo por Instagram, pero luego te mando una canción, y luego de repente nada, pero dentro de tres días me vuelvo a aparecer, perdón, es que estaba muy ocupado, y luego, y estas dinámicas, no sé si por la adrenalina que causan, por la subida y bajada, enganchan mucho a las personas, me he he estado ahí, me he enganchado mucho y también lo he hecho a otras personas y sé que se enganchan, pero a mí sí me causan, ahora sí que como dicen red flags o alertas rojas, porque claramente no es algo ni estable, ni constante, ni un buen indicador, ni por la razón que sea, No, no voy a ahorita tratar de entender por qué lo hace la otra persona, ni eso no importa, pero sí creo que es lo que hablamos en algún episodio del love bombing, del breadcrumbing, sí, del como ciclo toda esta situación de de repente te doy migajas, pero de repente sí. te doy todo y te envuelves en un ciclo en el que ya no sabes
2: yo a esas personas las llamo las personas que ni comen ni dejan comer, yo también he sido de esa todos hemos sido sí, <risa> en algún momento sí. esa persona, o hemos Lo que pasa sido la... o han sido sí. con es, también es la típica la típica dinámica de no quiero estar contigo, pero no quiero que estés con nadie más,
0: exacto, la velita prendida entonces, es como de
2: estoy aquí, cada que te veo feliz y con alguien más <risa> sí, sí, efectivamente, o de oye no te olvides que estoy aquí, pero compromiso no, 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 no. pero tampoco me hace gracia si te vas con otra persona, entonces claro, es como un vaivén y ven que te mantiene ahí como a la espera de que pase algo más o de para mí también eso es muy demostrativo, no se me había ocurrido es verdad, si hay intermitencia ojo, porque si a una persona le gustas y quiere comprometerse en el estilo de relación que queráis tener ambos te lo, va, te lo va a hacer saber, va a ser siempre así, no va a ser unos días sí, me levanto como con ganas de tener algo serio pero luego al día siguiente no y en el caso de que esa persona tenga esa confusión ahí sí que sí que no es tu responsabilidad tener que aguantar eso
1: No solo nuestra responsabilidad y también deberíamos de no acostumbrarnos. Se vuelve como muy común en las cotidianidades de, como decimos antes, pasaba también, pero de una forma distinta. Pero intenteas un día con alguien en Instagram y luego, ay ya, hoy no chequé Instagram. También lo fomentamos en otros comportamientos. Quisiera que habláramos las tres como de cuando eres la persona que no está siendo clara para las otras. O sea, cuando eres
2: tú el, pro, el problema. <risa> que eso nos cuesta mucho decir, estoy siendo yo. Exacto, ¿cómo creen que cuando tú estás siendo el problema, porque
0: ahí también te cocoguasheas, ¿no? Ahí también dices de que... No explica Wash porque no sé si en España ah, bueno, utilizan el término. Como de, como de convencer
2: a ti misma. Tú sí,
1: solita en México, te convences no, de sí, que... Sí, sí, Tú solita te convences de que... No, 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 él es un intenso, yo ya le dije. Ya, 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 ya. No, 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 no. Yo hoy estoy con, mi, esa, yo estoy con mis amigos, no tengo por qué contestarle. Ay, nos encontramos en un bar, pero yo venía con otra gente. Entonces, ¿qué creen que debemos de hacer cuando tú empieces a ser esa persona y la otra persona claramente sabes que está sufriendo, pero a lo mejor no tienes ese hilo de conexión
2: o de compromiso tan grande? Pues yo creo que no ser egoístas, ¿no? Y mirar, y mirar un poco por qué... Estamos haciendo eso. ¿De qué estamos exactamente necesitados? De atención, porque muchas veces lo que necesitamos es la atención. Ni siquiera nos gusta tanto la persona, simplemente queremos a alguien que esté ahí. Esto es lo típico de cuando a alguien le gustas, pero a ti no te gusta, no quieres dejar de gustarle. Cuando al día de mañana le gusta a otra persona es como de, no, 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 te gustaba yo, (risa) pero tú realmente no quieres estar con esa persona y eso es egoísta. Es muy egoísta. Una vez más, claridad. Decir, oye, ser sincera también con una misma. ¿A mí esta persona me gusta o le estoy manteniendo ahí porque me da aten- atención? ¿Y por qué necesito esta atención de, esta, de este chico en concreto o de esta persona?
0: Sí, yo ya he hablado abiertamente de haber sido esa persona y lo he sido muchas veces, sobre todo en estos últimos años. ¿Has mejorado? Pues he tratado de mejorar, sobre todo cuando... Como que yo me explicaba a mí misma muchas cosas... Y me sentía muy tranquila porque siempre he entrado a estas dinámicas con la verdad, uh-huh. ¿no? Y lo mismo le pasa a uno de mis mejores amigos y nos identificamos mucho en este proceso porque los dos siempre decimos, es que yo dije desde un principio, hola, yo no estoy buscando nada serio, podemos salir, podemos divertirnos si tú, está, si tú estás ok con eso. Lo que pasa es que empieza a pasar el tiempo y como dijimos hace rato, las dinámicas empiezan a cambiar hacia un lado, hacia el otro, los dos se mueven en la misma dirección, Ninguno de los dos. Entonces, yo las veces que me he encontrado haciendo el breadcrumbing o ghosteando a alguien o que trato, ojo, de mejorar y de no volver a hacerlo, ¿no? Sobre todo de aprender de las veces que lo he hecho. Pero la primera vez, por ejemplo, que lo hice, que lastimé mucho a alguien, yo venía terminando una relación y me sentía muy sola. Y en cuanto conocí a esta persona, le dije, vengo saliendo de una relación. Yo no estoy lista para relacionarme con nadie. Él me dijo, no importa. Es pandemia estamos los dos aquí, divirtámonos, empieza a pasar el tiempo, la dinámica cambia y él se empieza a enamorar, ¿no? Y como dos veces yo le dije, si te estás enamorando hay que pararla aquí, y mi hijo no, sigamos, y ya llegó un punto en el que pues ya fue insostenible, ¿no? Pero como esa tengo varios ejemplos de como personas con las que he salido o este amigo que te digo que le ha pasado varias veces, que él entra a estas dinámicas diciendo, hola, me encantas, quieres salir conmigo hoy, no estoy buscando ningún tipo de compromiso y está tres, cuatro meses saliendo con alguien reiterando una y otra vez que no está buscando mm. ningún tipo de compromiso. Pero esta otra persona cree que con el paso del tiempo él se va a terminar enamorando. Y es lo mismo que creo que me ha pasado a mí. Este hombre creía que si solo salíamos más veces o más meses yo me iba a terminar enamorando de él. Y yo apenas estaba curando mi corazón de otra situación. Y él lo sabía y fue muy clara. Entonces... Sí, hay que ser claros y honestos. Yo también entendí después que no nada más es la claridad y no la honestidad, también son las acciones. Es lo que te iba a decir. O sea, si estábamos juntos todos los días y yo pasaba casi todo mi tiempo con él. Y
2: no te, ter- ¿y no te terminaste de enamorar. No me terminé enamorando. No, mi, mi ¿Y corazón... eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo acabaría, vamos, no. enamoradísima. A mí es que eso nunca me ha pasado, fíjate. A mí tampoco porque pero, yo
0: sí pero un poquito como lo que quiero lo que quiero decir sí. sí es yo aprendí mi parte no y mi parte y lo que trato de hacer ahora es no solo se trata de las palabras que lo voy a seguir haciendo voy a seguir siendo muy clara de lo que busco en un principio y también si cambia en algún momento no si a las tres semanas encuentro que empiezo a sentir cosas y mi corazón se empieza a conectar pues también expresar eso uh-huh. pero también tener en cuenta mis acciones no si estoy saliendo, llevándolo con mis amigos, haciendo todo con esta persona, acompañando. A lo mejor por más que diga no quiero un compromiso contigo, pues sí estoy llevando una situación casi de pareja que a lo mejor le hace creer a la otra persona que la dinámica va a cambiar. Pero también creo, y ahora voy a hablar de la otra parte, que tenemos que aprender a ver lo que las personas nos dicen y creerles. Sin ver el potencial de lo que nosotras imaginamos que puede pasar, si las cosas cambian ¿sí me explicó sí. y yo he estado también de, eso, de ese otro lado en el que me dicen oye no estoy buscando una relación y yo digo no espérate a que me conozcas claro o dame unos meses o dame unas citas o voy a moverme de distintas formas y hacer diferentes dinámicas hasta que tú te enamores de mí sí y creo que eso también y luego sé quién casar <risa>
2: No, pero eso también, pues, broma, no pero es justo sí. porque le estamos viendo el potencial. También es un poco ese complejo de salvadora que tenemos muchas de, bueno, muchas y muchos supongo que también, pero creo que está más, lo tenemos más inherente en las mujeres, ¿no? Como de este chico problemático, con mucha herida, que, con, no, se ha que no se quiere comprometer, con nadie. yo voy a ser ¿Sí? la que le saque el pozo, yo voy a ser la que... No, hasta que esa persona no haga su propio clic, Da igual la cantidad de personas que intenten arreglarle, que si él no quiere, no lo va a hacer. Yo he estado más, mucho más en la situación de este lado, de decir, bueno, seguro que con el tiempo sí se acaba pillando, seguro que sí y luego la realidad es que no. Pero sin embargo, no nunca he estado en el lado de persona que dice solo quiero algo esporádico o tal. Y me resulta muy curioso.
1: ¿Tú crees que es porque tus acciones no macharon tu forma de actuar? o porque esta persona trató de no, quiso ver la realidad,
0: o fue un combo. Yo creo que fue una combinación. A ver, es de las dinámicas como más divertidas, tú nos conviviste, yo la paso bomba con él, tenemos una conexión muy especial, podemos estar horas juntos, nos reímos de todo, entonces es muy fácil estar con alguien así es muy fácil y yo a plena pandemia acaba de terminar una relación, me mudé a una nueva ciudad y fue la dinámica perfecta y pues después de muchas semanas y muchas semanas y muchas semanas yo creo que se combinaron varias cosas, él también siento que desde un lugar de amor propio y de límites dices hasta aquí puedo dar y si ella claramente me está diciendo no puedo darte más de esto y él me daba más del de más. Ay, no sé, es que es difícil hablar por otra persona, o sea, yo puedo hablar de mí, de mi experiencia y de lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Al final nunca voy a saber qué era lo que estaba. Pero
1: por eso te dije, como que lo que yo más he aprendido de este tema es la palabra y la acción tienen que estar en el mismo renglón. Estoy buscando algo súper casual, solo quiero tener sexo y janguear. Eso significa que tú pones límites también en ciertas áreas de tu vida. No todos tus amigos pueden conocer a esta persona. No lo puedes llevar a viajes, no sé qué. No puedes decirle ya no y ya sí. Tú tienes que ser consciente, yo creo, de decir, esto es casual. Lo que significa casual es una vez a la semana, una vez cada dos meses, das dos semanas, bla, bla, bla. Y otra cosa es lo que ha- hacemos, que es te veo todos los días, duermo en tu casa todos los días, deje cosas, te pido que me recojas, te escribo todo el día. ¿Qué tanto está machando el ser muy casual y querer solo sexo uh-huh. con que de una semana a otra estemos seis días de la semana juntos? No, no creo que ahí se alinee lo que dices con lo que se actúa. Y también va del otro lado. Él te dice, no, 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 claro, súper casual, te
2: entiendo, y te manda flores todos los días. A mí, a mí eso me enfadaría mucho, ¿eh? Yo eso sería como de, a ver, aclárate aclárate aclárate. eh, claro, pero es que es eso, igual esa persona no se atreve a a verbalizar siquiera que si le gustas es que hay tantos enigmas, es que relacionarse es tan difícil o sea, es que hablando de esto te das cuenta de de lo complejo que es relacionarse con la gente, y sabes que a veces te enredas en unos círculos y luego,
0: por ejemplo yo hay cosas que le digo a y me dice ¿por qué no le preguntas y ya?
2: claro porque no. tienes miedo a las respuestas, ¿Es que tienes pánico, a claro, claro, a que te digan. Bueno, es que claro, es que es, es como de no no quieres, prefieres seguir viviendo en el imaginario que tienes en tu cabeza, que obviamente es, en esos casos suele ser mejor que la realidad, que es que te digan no es que yo pues soy así, pero pero no, de verdad que no quiero nada serio. Y tú mientras estás coladísima por esa persona y claro es que es muy difícil actuar con con la cabeza cuando en el fondo tú sabes que esa persona no quiere nada serio. Cuando tu corazón te está diciendo le amo, le amo, va a cambiar seguro, es que le voy a salvar, es que es súper complicado, es muy y siempre complicado. hay
0: una historia de la que te puedes agarrar para contarte, entonces, Exacto. no, es que María y Juan, María empezó a salir con el casual y a los cuatro meses se casaron <risa> sí,
2: y sí, es sí, el amor sí, de su vida. Sí,
0: a
1: ver, hablamos ¿no? de eso,
0: el preguntar
1: y pedir claridad. Yo okay. he aprendido a hacerlo y ya lo hago Sí. Muchísima gente a decir que pinche intensa, pero yo literalmente es. Dilo. No dilo te tanto. entendí lo que te quisiste referir con esto y me ando confundiendo. Yo soy. Me puedes explicar. ¿Me puedes repetir. O, oye, siento que no estamos. Sufrí tanto de chica y de mucho más joven por tragarme lo que quería preguntar, que ahora se cuenta que me fui al opuesto y lo he hablado muchas veces en el podcast. Pero quisiera como realmente las personas que nos escuchen que
0: no tengan miedo a preguntar. ¿Qué te quitó el miedo a preguntar? ¿O cómo lo haces ahora? Porque ya no te importa cuál sea la respuesta, ¿prefieres la claridad o qué?
1: Yo me di cuenta que la verdad podía ser muy, muy, muy dolorosa, pero dolía menos cuando podía pasar el tiempo a La la incertidumbre. O sea, yo tengo un sistema nervioso que la incertidumbre le impide hacer muchísimas cosas. Yo me di cuenta de esto mucho más tarde, entonces yo andar con una persona que me da mucha incertidumbre, no es uno, ya identifiqué que no es lo que quiero y además me es consume vendendo. en otras áreas de mi vida. Me o sea, bloquea. Me bloquea y además prende fuego a muchísimas otras áreas de mi vida donde sale mi niñería, sale mi inseguridad, no fomenta mi autoestima. Entonces yo me di cuenta que preguntando y de frente me cuesta mucho trabajo la respuesta pero que puedo tragarme, que vale más eso que que toda tu vida se vea colapsada por la incertidumbre y tuve ciertas experiencias donde no pregunté y perdí, ejemplo, un íntimo amigo mío, éramos súper amigos yo sabía que había algo entre nosotros dos y que hubiéramos sido muy felices juntos pero yo por el miedo de no verme intensa y de no preguntar, oye, estoy teniendo este feeling entre tú y yo solo estamos tú y yo todo el tiempo, todo el tiempo nos buscamos tú y yo, y ojo, tengo 500 amigos heterosexuales por los que nunca he sentido
0: vale. ni la
1: brisa del viento, pero con esta persona, yo sé que él también sabe que era diferente, y no pregunté, y 10 años después, un día que lo felicité en su cumpleaños, le dije, felicidades, jajaja el otro día me recordó a mi mamá qué tan enamorada estaba de ti, de la prepa, y él me marcó por teléfono y me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Cómo que estabas enamorado de mí la Prepe? Y yo, ¿cómo? Me moría por ti. Dijo, güey, yo también me moría por ti, pero tú decías que salías conoce no sé quién, salías conoce no sé quién, hacías tal cosa, tal cosa. Y yo dije, no tengo ninguna chance. Y como esa, tengo otras dos experiencias y. Perdiste. Perdí. Per- y también perdí del otro lado. Perdí cuando estaba con alguien y no pregunté claridad. Y según yo, ya nos íbamos a mudar, nos íbamos a comprar una casa. Y un día volteó él y me dijo, no me has preguntado. No. Y volteé y dije, no solo puedo preguntar, sino si tengo duda puedo volver a preguntar. ¿Pero y por qué ellos no preguntaron? Seguro también, no sé. Tendrán su propia historia. O me preguntaron, pero sus preguntas, no las mías. Claro, claro. Era, teníamos preguntas. Otro lenguaje. Uh-huh. Otro lenguaje. Entonces, para mí es pregunta y si no te quedó claro, tienes el derecho de pedir la claridad que necesites. Yo voy hasta el final de las consecuencias. No me quedó claro, te voy a volver a marcar. Perdón, pero no me quedó claro. No estoy entendiendo por qué me estás volviendo a buscar
2: si ya habíamos dicho que no. Pero yo creo que eso también es mucho desarrollo y es también eh, enfrentarte mucho al rechazo, a Ajá. ser consciente que hay gente a la que no le vas a gustar y eso nos cuesta mucho llegar a, a, a entenderlo, ¿no? Qué es decir, difícil. no, es que a esta persona no, o sea, no le puedes gustar a todo el mundo. Y no es personal. Y no es personal, claro. Esa persona que a ti te encanta, igual a él o a ella no le gustas. Pero en el momento en el que, o sea, yo para eso soy como muy pragmática, ¿no? En el momento en el que una persona n- no se siente interesada por mí, a mí no me interesa esa persona. Porque ¿por qué me va a interesar a alguien? ¿Por qué iba a querer yo estar en la vida de alguien que no me quiere en su vida? No está destinada a ser, eso no cuaja, eso no encaja, eso no no hay por dónde cogerlo. Claro, una vez más dicho así suena facilísimo, cuando hay sentimientos involucrados es mucho más difícil. Pero es que es llegar a esa conclusión de yo valgo lo suficiente como para no tener que empeñarme en entrar en un sitio en el que no me están dando el lugar, no te están dando el espacio. ¿Por qué ibas a querer estar ahí? ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué se te ha perdido? Hay otra persona que está literalmente muriéndose por estar contigo. Y que le encanta tu manera de ser, tu intensidad, tú, la manera con la que tú fluyes. Y yo cuando entendí eso, porque mi, mi intensidad también ha sido como objeto de rechazo, entre comillas, porque, porque también esto suena agua muy intenso, pero oye, mira, es, que es lo que hay, entre los, entre los hombres y los chicos con los que he estado. Siempre como de, eres demasiado intensa o eres demasiado directa, pero es que yo soy igual que tú. Yo si tengo duda, pregunto. Y si algo me molesta, te lo digo. Y si te tengo que mandar cinco mensajes seguidos, te los mando. Las admiro a las dos.
0: <risa> yo trato de impulsarte
1: trato mucho de impulsarme,
2: pero yo podría
0: pero pasar seis meses sin saber con tal de no verme intensa. ¿Qué, qué, es,
1: qué, qué, ¿Qué es para ti intensidad es igual a qué? ¿O por qué le tienes tanto miedo a la intensidad? Y ojo, y ayer te lo dije en una conversación que tenemos, ¿por qué preguntar una pregunta eso oye, si ¿Sí quedamos sí. o sí, no sí, quedamos sí. es <risa> intensa, o sea, intenso. Total. te llevo
0: un, llegué a tu casa a tocarte con comida cuando <risa> sí, no me lo perdiste, te traje un mariachi de México a Madrid, <risa> exacto, sí, ah, sí, exacto. Exacto. exacto,
2: eso es, insa... ¿por qué decir, oye, al final quedamos en... hoy o no? Es que yo tengo una amiga, que es, que es la que os he dicho antes, que todo le resbala, pero que en el fondo no le resbala nada. O sea, Ajá. es como, es rara, mira, rarísima. Adriana, te quiero mucho, pero tía. Te queremos, Adriana. <ríe> Saludos a Adriana. <ríe> Adri es una, una persona que es como, pues eso, que pasa mucho de todo, pero luego le pasa como, como a ti. Que si igual con un chico que le gusta van a quedar tal, pero dice, no, mejor no pregunto, espero a que me diga él. Pero, pero pregunta, pero pregunta, pero ¿por qué no preguntas? Ay no, porque a ver si me voy a ver muy intensa. A ver, explícame. ¿Qué sientes? Tú y Adriana, ¿qué sienten? ¿Qué
1: sentimos? Pues. ¿Estás eso. acostumbrada a no preguntar? ¿Estás acostumbrada, acostumbrada a no de que preguntar? todo llegue a la espalda? ¿Qué es?
0: Mm, como que yo soy mucho, o me cuento mucho la historia de que las cosas que son fluyen, ¿no? Uh-huh. Entonces las cosas tienen que fluir. Yo puedo preguntar una vez, pero si no, si no tuve la respuesta no tuve la claridad, pues a ver si la vida me explica la situación, como que a mí no me gusta confrontar, ni me gusta empujar, ni me gusta, pero es raro porque solo en las relaciones de pareja, en la vida entera soy confrontativa, empujo, eh, hago lo posible por cambiar las cosas y por tener claridad y por eso tengo este show y por eso me dedico a lo que me dedico, porque es como respuestas, 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 pero en la situación de
2: pareja, yo creo que ahí están todas mis heridas guardadas. Pero quizás es porque tenemos como metido en la cabeza que si, que si damos tanto somos como más desesperadas y entonces como que perdemos valor, ¿no? Pero te voy a decir que es como raro en mí
0: porque yo, todas estas ideas de lo que, por ejemplo, debe o puede hacer el hombre o la mujer a la hora de salir no existen en mi cabeza. Yo me le acerco, a, a mí me gusta alguien y yo me le acerco a esa persona ahorita hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar tu número? O sea, en esa parte no me importa ser intensa, he sido igual a la que digo, te quiero, te amo a mis parejas antes que a nadie, a dos de mis parejas yo me, les he dicho que quieres ser mi novio, o sea, esas, bueno, eso problemas. no tengo problema.
1: Pero no vaya a ser que preguntes. O sea, eso es lo que me impresiona de ti. Puedes ir con un señor que no conoces y decirle, estás guapísimo, quiero salir contigo, pero hay que te gusta a ti, y por el que te estás muriendo sí. por él, no le puedes preguntar, oye, si ¿sí quedamos o no. no. no? O sea, <risa> quiero que observes sí. la incongruencia es que, que hay.
0: Es ya, ya sí. Es sí, muy una real. Es eh. muy grande. Pero, pero creo sí es que real. mucha gente se va a sentir muy sí identificada, ¿eh? O sea, creo que en la, la diferencia, es que en un tipo de dinámicas yo siento que tengo el control. Ah, amiga. Ah, amiga. Ahí está. Ahí está. En el otro tipo, ah, de, dinámica, ¿no? el otro tipo sí. de dinámicas es como estoy claro. así,
2: expuesta. Sientes ¿no? que pierdes, o sea, como que pierdes el control. Yo tengo también eh, otra amiga. Como yo llevo ya tantos años en una relación tan estable, pues muchas veces yo quiero que me cuenten y me cuenten y me cuenten, claro, para también tener ideas. Claro, entonces ella siempre me dice, es que siento que en, en la relación como que si yo doy más... A él le gustó menos. Y si él la más, a mí me gusta menos. O sea, como una sensación de todo el rato estar jugando al desnivel, ¿no? Que si, que si yo siento que él está muy pillado por mí, pues yo me relajo, me relajo y entonces tal. Pero en el, entonces por eso no quiere mostrarse vulnerable, no quiere contar que esto le ha dado celos, porque siente que en ese momento pierde las riendas y pierde el control de que él esté como loco por ella. Y eso tiene como sentido. Yo creo que a mí también me ha pasado en algún momento, no en mi relación actual, pero sí en el pasado de decir, es que si yo me muestro vulnerable y me muestro como diciendo, oye, de verdad que es que esto me, me, me duele o estoy celosa o quiero verte más, de repente es como que pierdes el control sí. de esa situación. Sí,
0: es eso, es eso. Sí, algún terapeuta alguna vez me lo dijo y lo tengo claro, que es el control, la vulnerabilidad y la igualdad en una relación es decir justo esto que dices cuando alguien está más enamorado de ti eso por lo menos a mí me da la seguridad de que no me van a hacer daño cuando estamos a la par y en completa vulnerabilidad hay muchísimo riesgo al daño y es cuando pero me no quiero... te gusta no, no me gusta
1: no te gusta cuando no, no me todas gusta tus cuando... relaciones cuando no estás en igualdad acaban no gustando sí oh, espera cuando no estás o sea cuando
0: él siente más que tú
1: acaban uh-huh. no gustándote sí
0: o sea, con el, al principio es divino, porque pues sí si hay interés y todo, pero después de un rato a mí me gusta también, o sea, la, sí, una dinámica igual en la que yo también tenga que buscar, participar, hacer. O sea, al principio son muy atractivas esas dinámicas, pero luego no. Uh-huh. Pero tiene mucho que ver eso con la vulnerabilidad y con perderle el miedo a...
1: Yo espero que terminando esta temporada de Se regalando Dudas en España, mandes ese mensaje <risa> <risa> o terminando este capítulo mandes ese mensaje porque algo que también he aprendido es que no solo tenemos el derecho de preguntar, es para tener las relaciones que tenemos, tenemos que actuar como son ellas. Y eso lo dice en un chorro Joe dispensa, y todo. Tienes que ser lo que quieres ser. Entonces, si tú... Y eso va en todos los aspectos. Por ejemplo, te dicen, ¿quieres a alguien que tenga muchísimos amigos y todo? Y tú no sales ni a la puerta de la esquina. ¿Quieres a alguien que se comunique increíble y todo? Y tú no puedes pedir ni la Una hora pregunta. del día. Entonces, creo que es súper importante si ya estás detectando que es literal tu ego diciéndote no mandes ese mensaje porque te vas a ver muy intensa siempre del otro lado del ego está lo que queremos oh, sí. entonces espero y voy a tratar de abrazar y agarrarte tu mano a que se mande ese
2: mensaje claro que sí mira, lo peor ya está ya está, sí, si lo peor yeah. Sí, yeah. sí, sí ¿Qué es, lo, qué es lo peor que puede pasar que es a esa que... persona pierda interés en ti porque tú has tomado la iniciativa de algo pues no es tu persona Period. Punto. O sea, no, es, que... No, es
0: que se lo dices fácil. Ya, ya no, ya lo sé,
2: lo sé, lo sé. No, pero sí, tienes razón. Pero y de lo que hablabas antes me resulta curioso porque, por ejemplo, también dicen mucho que los, op- por los opuestos se atraen. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio de lo que has dicho? No quieres alguien que se comunique súper bien, pero tú no te comunicas nada. Quieres alguien que salga eh, mucho, pero tú no sales nada. Pero hasta qué punto eso no es bueno. Porque yo, por ejemplo, soy muy diferente a mi pareja, tenemos muchos puntos en común, obviamente, si no, no estaríamos juntos, pero yo soy mega sociable, mega extrovertida, mega alegre, mega, mega habladora, yo te cuento mi vida, me siento y yo ya te empiezo a contar toda mi vida, él, vamos, tienes que ir con pala para intentar sacar algo y, y nos complementamos fenomenal, yo no podría, yo no podría estar con un chico igual de intenso o igual de, de eh, hablador, de, risue- de risueño de tal que yo, porque sería como en ahí mucho mucho <risa> sabes
1: pues no sé esto lo, lo como que lo he escuchado mucho y lo he dicho lo han dicho mucho en para atraer la persona que quieres. Ah, vale. por ejemplo si tú quieres una persona que
0: sea sincera sea honesta y sobre todo sea... también para que esa persona no se tenga que hacer cargo de, de tus cosas uh-huh. no entonces sí. es como uh-huh. yo quiero a alguien que me entretenga y sea y tenga uh-huh. Ajá, y tú no tienes todo eso, entonces claro. siempre vas a estar dependiendo de esta persona para dártelo. Claro. Entonces, siempre y cuando yo creo que cada quien esté parado desde su poder.
2: Sí. Personal. O sea que yo creo que en las cosas básicas, no como los valores fundamentales, que sí que haya una coincidencia. Luego ya hay ciertos matices que incluso es mejor, pues eso, que haya que uno sea más extrovertido uno más introvertido, pues eso también se complementa muy bien. Y también creo que
1: es como mostrarte como lo que quieres. O sea, quiero una relación. Donde la comunicación fluya uh-huh. y donde las relaciones que admiro, la comunicación fluye. Que fluya la comunicación no quiere decir que tú hables todo el día y él habla todo el claro, día. Claro, Entonces, claro, Entonces quiere decir, bueno, si yo en esta relación quiero construir que la relación fluya, claramente yo todo el tiempo tengo que poner. De mi parte. De mi parte para decir, oye, yo quiero claridad. Estoy buscando claridad en las, en las siguientes relaciones en las que quiero la primera que tiene que ser clara consigo misma, la primera que tiene que ser clara con el otro,
0: tienes que ser
2: tú. Completamente.
1: Porque así no solo fomentas la claridad en tu vida, sino como tú dices, todo lo que no sea claro lo puedo empezar a rechazar porque yo ya sé que busco
0: claridad. Bueno, mi Eh... (risa) Cris. muy triste que lleguemos al final de este pues episodio sí. sentí porque estaríamos hablando horas sentí que fueron cinco minutos y Adina ¿cuánto llevamos? ¿cuánto? ¿Cuánto? una hora cinco minutos ¿sí? veinte
2: minutos más de lo que siempre grabamos ostras Sí <risa> y, <risa> y todavía nos daba para más, para sí, más. nos daba para más es que además este tema es, es, un es un melón y además como cada una y cada uno tenemos nuestras propias vivencias y es tan interesante a mí es que me fascina porque además el amor mueve masas esto es como, es como me fascina el amor yo siempre he sido una una enamorada del amor desde que tengo uso de razón sí no y quedan muchos temas que, que no hablamos pero
0: por ejemplo también en estas dinámicas no recíprocas hay mucho la persona que todavía está enamorada del ex o de la ex ¿no? <ríe> sí, sí, sí y sí, que ya fue, ya ese, esa relación terminó y para la expareja es muy claro que no quiere más estar ahí por lo menos tú y yo hemos estado ahí ¿no? Y también ese es otro tema. No, hombre, mucho hay que hablar. Ya sí, tendremos sí, episodio sí.
1: dos Les tres, dejamos cuatro y cinco. toda la info de Cris en serregalandudas.com, diagonal. Suscríbete. Muchísimas gracias por venir. Gracias a
2: vosotras, me ha encantado. Y nosotros te vuelve cuando quieras. Próximas pues, que vengamos a España, sí. te invitamos. Y las próximas venís vosotras a mi podcast. Es oh, listísima claro. cuando quieras. Genial. Gracias
1: y nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches. Bye. 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 Gracias. Si quieres más de nuestro contenido, puedes encontrarnos en se regalan dudas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads y Snapchat. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete para encontrar todo lo que pensamos y no compartimos en ningún otro lado. Tenemos contenido sobre nuestras invitadas e invitados, beneficios y anuncios exclusivos para nuestra comunidad.